0: Hola estrategas, bienvenidos a nuestro primer podcast. En este primer episodio vamos a resubir el audio de nuestro primer video en YouTube. Y bueno, aunque el audio, bueno, el video en general es muy sencillo porque en ese momento prácticamente apenas estábamos empezando, ¿no? Y de hecho, digo estábamos, pero en ese momento solo estaba yo. Entonces este grabé el audio directamente hablando a la computadora por lo que les pido disculpas por la calidad, sin embargo la idea central es muy clara y el audio en la mayor parte es el original, la última parte sí la tuve que, que remasterizar por así decirlo porque se escuchaba mucho a mi perrita ladrando, entonces para que no los haga más esperar escuchen el audio y espero que les sirva bastante Bueno pues eh, el tema que me gustaría hablarles hoy sería el de los videojuegos y las finanzas y precisamente como lo digo en el título del video, cómo los videojuegos pueden llegar a hacernos ricos. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la, la sociedad? Nos dice totalmente eh, lo contrario. Hemos visto en miles de ocasiones cómo las mamás regañan a sus hijos, de cómo pasan las horas jugando videojuegos, como siempre nos dicen que nos van a quedar eh, los ojos como este tipo que está aquí, eh, de Superman. Eh, y pues siempre nos has dicho que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo, ¿no? Hay, en, en YouTube hay miles de videos de por qué tenemos que dejar de jugar videojuegos Y pues yo creo que eh, es algo bastante subjetivo y que no es cierto Yo creo que eh, los videojuegos muchas veces se convierten en una pasión, nos gustan mucho Entonces este, si ya se ha probado que si intentas competir o ir en contra de los sentimientos humanos las cosas no van a salir muy bien y bueno este video sale pues de mi historia personal yo cuando era pequeño jugaba mucho eh, me encariñé con bastantes juegos como Halo Reach o Legend of Empires o The Elder Scrolls Skyrim esos son unos de mis videojuegos favoritos hay muchos, jugué el GTA V eh, eh, jugué Minecraft ¿no? jugué actualmente a veces juego Fortnite eh, he jugado muchos juegos y de distintos tipos eh, después de jugar mucho videojuegos eh, eh, Me iba mal Bueno, no me iba mal en la escuela Pero no daba todo mi potencial no Era un chico regular Me iba más o menos bien en algunas materias como matemáticas Pero en general no destacaba mucho eh, Bueno, después de eso eh, Aproximadamente después de los 12 años Empecé a sacar muy buenas notas eh, Después a los... 16 aproximadamente empecé a prepararme para mi futuro examen de admisión y entré a la universidad que quería que es la que es la UMNAM aquí en México muchos dicen que es la mejor del país otros dicen que no pero bueno yo considero que es una muy buena universidad y es en la que yo quería ir entonces pues me siento satisfecho en cuanto a eso y aparte pues a la par de eso me, me actualmente llevo tres años de carrera aproximadamente estoy actuaría me apasioné por las finanzas y considero que me va bien económicamente hablando A pesar de mi edad, pues Puso un negocio precisamente de videojuegos eh, Se administrar el dinero, se ponen metas financieras Y siento que cada vez crece más ¿Qué, qué relación tiene esto con los videojuegos? Pues bueno, después de mucho pensar y, y, y de reflexionar sobre cómo pasé de un punto A a un punto B Pues me di cuenta que eh, a, Aparte de otros factores Los videojuegos tuvieron algo que ver bueno, quiero que vean este juego, eh, lo estoy viendo en un canal de YouTube, eh, no lo estoy jugando. Pero bueno, este es, este es uno que mencioné, se llama el Age of Empires. Eh, y este juego fue importantísimo, o es importantísimo en, en mi historia, en mi vida, porque me enseñó conceptos muy importantes, como la gestión de los recursos. Eh, prácticamente este videojuego, yo se lo recomiendo mucho, es muy entretenido. Pero el concepto es muy básico. Eh, avanza una sociedad, gestiona la bien, avanza en edades y aplasta a tu enemigo creando un ejército. Entonces hay que llevar una muy buena gestión, hay cuatro recursos, como se dan cuenta, la madera, eh, el alimento, el oro y la piedra. Hay que mandar a aldeanos, que son la eh, entidad productora, a recoger recursos y pues bueno, después, después de recoger estos recursos, recursos, gestionarlos para ir avanzando en tecnología o ir creando unidades. Si malgastas tu dinero o no creas las suficientes entidades productoras, va a llegar al enemigo y te va a aplastar. Entonces hay que gestionar bastante bien las unidades que tenemos, las unidades productoras y cómo gastamos el dinero. Entonces eso se puede aplicar en las finanzas. Hay otro juego que les quería mostrar. Bueno, este es otro eh, de los juegos que marcaron mi vida, es el Halo. Y pues bueno, aquí no hay tanto que mostrar eh, como en el anterior videojuego que es el Age of Empires. Aquí el concepto que yo rescato más... A lo largo del juego te van dando diversas misiones, entonces tú te las tienes que arreglar en muchas ocasiones para ir pasando estas misiones. En algún momento tu jugador muere y vuelves a revivir. Eh, eso tal vez en la vida no se puede llevar tanto a la práctica, porque si te mueres en la vida, pues ya no vuelves a, a, a revivir. Pero sí puedes fallar en alguna de tus metas y lo puedes volver a intentar. Entonces eso es, eso es un concepto también importantísimo de los videojuegos que puedes fallar una y otra y otra vez y si lo sigues intentando cada vez lo vas a hacer mejor entonces es un concepto muy importante que yo saco de los videojuegos ¿no? y hay una película muy padre eh, se llama Edge of Tomorrow con Tom Cruise y prácticamente eh, él, el tipo descubre que está con un videojuego no eh, puede revivir las veces, si lo matan puede revivir las veces que sea y cada vez la pelea él está en una guerra, la, él cada vez pelea mejor y va adquiriendo habilidades. Entonces es un concepto muy importante, ¿no? si tú intentas algo muchas veces, eh, cada vez lo vas a hacer mejor. Entonces, por ejemplo, este concepto me sirvió mucho para mi examen de admisión, porque yo hice muchos exámenes de prueba. En, al principio no me iba tan bien, pero poco a poco, como lo fui haciendo, eh, me fue mejor. Entonces cuando llegó el examen final, la batalla final, la decisiva, eh, lo hice de buena forma y aprobé mi examen, tal vez si esa batalla la hubiera yo hecho una sola vez eh, hubiera fallado en, en cuanto a mi objetivo de entrar a la, a la universidad entonces este es un concepto también muy importante eh, este es otro juego eh, que no he mencionado pero que se llama Cities Skylines este me, me enseñó un, un concepto importantísimo aquí en México le llamamos eh, jinetear eh, las deudas en las finanzas es un concepto importantísimo y trata prácticamente de que, por ejemplo, tú necesitas mil pesos y se lo pides prestado, no sé, a un primo, o a un familiar. Esta persona pues te presta los mil pesos y tú se lo tienes que pagar, no sé, te dice, pues págame en, en 15 días, ¿no? Entonces, este, pues tú en esos 15 días eh, ya ocupaste los mil pesos, pero aún así te sigue faltando dinero. Entonces, y tú no tienes dinero para pagar esa deuda que tienes con tu primo entonces lo que hace la mayoría de la gente es que le dice oye güey aguántame un poquito más eso tal vez tu primo pues como le tienes confianza pues te va a decir ok este pues sí te aguanto ¿no? pero al final va a quedar un mal sabor de boca y vas a fallar a tu palabra y eso cuenta mucho en la vida profesional eh, en cuanto a contratos en cuanto a conseguir socios la gente quiere le gusta que cumplan la palabra a ti por ejemplo ponte en lugar de los demás eh, siempre, siempre, siempre cuando pienses en lo que alguien va a hacer, piensa en qué harías tú en ese lugar. Si a ti vienen y te dicen, te voy a pagar el jueves, y llega el jueves y no te pagan y te dice, aguántame un poquito más, ¿te gustaría volverle a prestar a esa persona? ¿Verdad que no? Entonces, aquí entra el concepto de jinetear la deuda. Eh, tú vienes y en vez de decirle a tu primo, oye, este aguántame un poquito más, vas y le pides a otro primo o a otro amigo los mismos mil pesos, y ahora la deuda van a pasar a esa persona, eh, y con tu primo vas a quedar bien. Eh, si pagas intereses es lo mismo, es mejor que pagues el 15% o el 10% y que quedes bien porque después esa persona te va a volver a, a, a prestar con gusto o más adelante eh, pues te va a incluso prestar más. Entonces es importantísimo que no fallemos en nuestra palabra, hay que, hay que cuidar mucho nuestra reputación, y en este juego, si ustedes bueno, van y lo juegan, eh, se van a dar cuenta que al principio pues, no puedes administrar bien tus ciudades, entonces necesitas mucho efectivo. Más adelante, en, en otros videos del canal, pues, voy a hablar sobre la liquidez. Pero eh, este, este juego te ayuda mucho a gestionar eh, problemas de liquidez. Y es de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, en los videojuegos hay bastantes conceptos que si tienes la mente abierta, eh, puedes aprenderlos y aplicarlos después a tus finanzas. Yo rescato estos dos conceptitos que es la gestión, la gestión en general, gestión de recursos, por ejemplo del Age of Empires. Bueno, el segundo concepto que no les va a dejar escuchar mi perrita, porque miren cómo se escucha. No gastar en un café diario, ahorrar dinero, invertir, pues si vamos a esa lista de tareas, pues nos puede ir mejor en nuestras finanzas. Eh, también, y bueno, por eso preferí remasterizarlo. Bueno, pues el concepto es el del sistema de metas que nos implementan la mayoría de los videojuegos. Este es un concepto muy poderoso porque lo podemos aplicar a nuestra vida a, pues, prácticamente igual, ¿no? Poniéndonos una serie de metas, eh, ya sea de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo, y que a mí personalmente me sirvieron muchísimo. O sea, supusieron un antes y un después en cualquier aspecto de mi vida ya que siempre que tienes un problema eh, grande o un objetivo muy grande, ya sea, mmm, no sé, en mi caso fue eh, entrar a la universidad o por ejemplo ganar un concurso eh, de conocimiento en, en la preparatoria o por ejemplo poner mi negocio y partir de una sola consola que tenía a 12 consolas que en este momento tengo, eh, todo era un problema ¿no? porque no teníamos el sistema eléctrico no teníamos el internet, la falta de financiamiento. Entonces, todos esos problemas que van apareciendo cuando tienes un objetivo grande, los puedes solucionar haciendo muchos objetivos pequeños o fragmentando el problema en general. Y para eso a mí me ha servido mucho tener una libreta. Lo he intentado con el celular, pero fíjense que a mí me ha funcionado mucho más tener una libreta e ir anotando, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo general y cuáles son... Cómo lo podemos fraccionar a mediano plazo en 10 metas, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de eh, entrar a la universidad. Lo fraccionamos en tres metas, ok. En tres guías para entrar a la universidad. Por ejemplo, yo me hice eh, una guía completa del CONAMAT. Eh, era un libro muy grande. Me hice un curso en internet, en línea, de Unitips. Y aparte, hacer 20 exámenes de prueba. Entonces. Mi gran objetivo a largo plazo lo fragmento en tres objetivos a mediano plazo, que son leerme completa la guía del CONAMAT, que es un librote de 1500 páginas, en la segunda fase hacerme el curso de UNITIPS para reforzar lo que vi en la guía de CONAMAT y la tercera fase previa al examen va a ser lo del concepto que se presenta mucho en los videojuegos de vas a una parte, fallas, vuelves a repetir, vuelves a repetir, vuelves a repetir hasta que pasas la misión y en mi caso fue hacer el examen una y otra vez fallando hasta que logré obtener el puntaje que yo esperaba obtener para pasar a la carrera que yo quería. No solo lo he aplicado al examen de admisión, lo he aplicado a muchos objetivos que he tenido a lo largo de mi vida y me ha funcionado bastante bien. Entonces, espero que ustedes también lo puedan aplicar los que estén escuchando este primer eh, podcast. Y bueno, si quieren tener una imagen mucho más gráfica y estar más atentos eh, a todos nuestros videos e ir a la vanguardia con, con este proyecto, eh, les recomiendo mucho que nos sigan en YouTube. Estamos como Fuego y Estrategia, tenemos el mismo logo que tiene la carátula de este podcast y bueno, ahora mismo somos primerizos en esto de los podcasts, entonces en algún lugar donde se pueda escribir vamos a poner el link y el nombre de nuestro canal de YouTube para que nos puedas visitar ahí, que es el sitio oficial de nuestro proyecto. Muchas gracias, espero que te haya servido mucho este podcast y nos vemos en el siguiente episodio que no tardará mucho en llegar.